I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hur skulle du beskriva dig själv? Som barnmorska eller privat? Både Kanske och. Både och, ja. både och. Um, jag är glad, mm. uh, positiv. Uh, jag tror att jag är ganska stark som person. Fysiskt och psykiskt mm. skulle jag säga. Eh, trygg i mig själv. Eh, gillar att coacha människor. Eh, jag tror att det är därför jag valt det här yrket. Mm. Eh, du har bokstavligt eh, talat jobbat med livets skola. Kan man säga. Ja. Mm. Utbildad i det. Yes. Precis så kan man säga. Och vart jobbar du idag? Idag jobbar jag på Danvis sjukhus på barnmorskommittagningen där och specialistmedelvården som chefbarnmorska sedan ett och ett halvt år. Mm. Och innan det var du i våran barnmorska mm. på Mamma Mia. <laughs> ja. ja. Och det var ju så vi träffades. Ja. Lämnade vi så... något bestående intryck? <laughs> Inte alls. Va? Ingenting. Jag trodde att vi var så fruktansvärt originella med våra frågor. Det är det som är så härligt. Ni är faktiskt helt vanliga föräldrar. Mm. Och ställer precis samma frågor som alla andra. Ja. Det är sant. Ja. Och du träffar ju ganska många. Mm. Mammor och pappor. Mm. Eh, mammor och mammor och mammor och pappor och pappor och pappor och mamma. Och ja. Alla möjliga kombinationer. Vad är det roligaste med jobbet då? Det är mötet. Mm. Mötet och komma folk så pass nära under så pass sån kort tid skulle jag säga. Mm. Man kommer föräldraparet väldigt nära. Man får höra väldigt mycket som förmodligen inte många andra får. Mm. Och med i hela resan jag har haft föräldrar som men förstås, vi säger ambivalenta till graviditeten och sen så kommer de igenom graviditeten och hur starka föräldrar som helst och tajta i sin relation och Mm. Det, är jätte, det är det häftigaste tror jag att se mm. hela resan i föräldraskapet mm. Men du har ju själv gjort resan också ja, Ett par gånger, gånger. Ja. <laughs> Ett par tre gånger ja. 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 Men blir det konstigare liksom, när du ändå är så insatt i alltihopa blir det svårt att då gå från liksom, ha, behöver man en barnmorska när man är en barnmorska Jag var inte barnmorska de första två graviditeterna eh, utan då var jag sjuksköterska och det var lite skillnad jag kan säga att de första två graviditeterna var så mycket lugnare och coolare mm. än den tredje Ah. Jag hade två helt normala graviditeter och förlossningar i första två. Sen blev jag barnmorska och då inser man alla små nyanser att vad skulle kunna vara fel fast jag vet att det inte är det. Men mm. tankarna går mm. helt annat sätt. Man vet lite det. för mycket men ja. inte allt. Mm. Så. Vad är bra att tänka på inför en förlossning? När man börjar förbereda sig för att det börjar bli dags? Jag tycker lita på det själv. Det är så många som är så osäkra nu för tiden och tror att de inte ska klara av det. Eh, och det ska gås kurser och man ska köpa hela kittet hemma. Eh, allt ska vara klart och färdigt och väskan ska stå i hallen. Och jag tror att man klarar av det. Man går in där med en trygg känsla i sig själv. Det är det det handlar om. Försök att fokusera på vad är det som är läskigare i det hela. Prata med kloka människor omkring dig. Vänd dig till vården. 
Eh, inte till någon du tycker är cool utan någon du mm. tycker är klok. Mm. Eh, kanske någon som har fått barn innan som inte är den kompisen som berättar om skräckhistorierna för att bracka själv mm. hur cool och bra jag var i förlossningen. Utan mm. vänd till om du tycker är kloka och trygga. Det är det det handlar om. Att man ska mm. Vart ska man inte vända sig? Om vi ställer den frågan så. Jag kommer ihåg när du var vår barnmorska så sa mm. du en väldigt bra sak som jag tror att vi tog med oss båda två. Att eh, googla ingenting eller var inte Nej. på internet för mycket. Ja, men det är väl vad heter 1177 fine, men inget ah. annat, inga såna familjeforum eller familjeliv Nej, eller... inte chatta med andra för då trissas allting upp. Man mm. blir mer orolig än vad man kanske var innan man började utan mm. vänd dig till vården, det är mitt råd så att säga. Mm. Hälsa till din barnmorska mm. så att du för den som känner dig och har din graviditet och vet alla för det är, börjar du googla på huvudvärk under en förlossning så kommer du få upp alla möjliga läska diagnoser som kanske inte ens är relevanta i din tidig graviditeten så att mm. vända till någon klok människa som har gjort det förut som du tycker om eller till, till vården, framförallt mm. din barnmorska förstås på mödavården mm. men inte så mycket Google, för det är så svårt att bemöta alla, eller det är inte så svårt men det blir väldigt mycket onödiga samtal när folk har googlat sig fram till slutsatser mm. som kanske inte alls stämmer Mm. Nej, men det blev lite så här viskleken att så här, jag läste ja. att någon som kände någon som har träffat någon som vars hundvakt var en grannes kompis kusins syssling <laughs> och de sa Nej, ja, och det känns som att det stämmer på mig så då tror jag att jag har det så, mm. Mm. så inte ställa mm. egna diagnoser baserat på det som man Nej. och tyvärr så är det så att de kanske som står den närmast är de som skrämmer det mest jag hade en tjej som var i livrädd, hon kom till mig och trodde att hon, hade, att hon hade framfall efter förlossningen. Men det var ett par veckor efter förlossningen då har man en tyngdkänsla under livet. Men hennes syster, hon minns ja. han trodde att du har nog fått framfall. Hon kom helt skräckslagen. Mm. Hela familjen kom. Nyförlöst bebis mm. och pappan med stora ögon och hon var jätterädd. Mm. Och allt var helt normalt. Så att mm. man, det blir att man trissar varandra i de här skräckscenarierna istället för att man, jag tror kvinnor emellan borde snarare försöka lugna varandra istället för att Prata om allt som känns obehagligt och jobbigt och läskigt. Mm. Men finns det några kurser som man bör ta? Jag kommer ihåg att vi gick en förlossningskurs. Mm. Eh, Vilken vi... var det? Var det den i aulan? Som ah, var... exakt. Ja, exakt. Och det är den här klassiska som, som vården erbjuder så att säga. Det ingår ju några kurser i mödavårdspaketet kan man säga. Mm. Och de tycker jag man ska ta. För det Vilka om... kurser är det då? Det är lite olika beroende på var man går. Mm. Där vi träffades, där var en stor kurs i aulan. Mm. Vissa mödavårdare har små grupper. Mm. Eh, med små, alltså mindre föräldragrupper är lite grann samma tidiga graviditeten och delar upp det på flera. Mm. Så det beror på var man går någonstans. Men den tycker jag man ska gå för den är, väldigt, den är saklig om hur förlossningen börjar och vilken typ av smärtlinje mm. när man ska ringa in och vad man ska tänka på. Um, på Dandryd där jag jobbar nu, där har vi en uh, i mitten på graviditeten ungefär där vi pratar om lite familjeförberedelse kan man säga, relation, amning lite grann hur man ska ladda för sin nya familj mm. och sen har vi också en aulaföreläsning och då är förlossningspersonal som kommer att prata om BB och förlossning mm. och just där när man ska, hur man ska förbereda sig, tänka på smärtlinning och sådär, mm. och lite amning för det tål utrepas. Ja, men profilaxkurs i sig är det någonting som du känner är liksom Då menar du profilaxkursen där man lär sig andas tillsammans Ja, enbart och, det måste man nog gå till sig själv som individ. Ja. Vem man är som person. För att, eh, många tycks jättebra med den. Mm. Eh, och vissa tycker att det är lite flummigt. Mm. Vissa ser eh, relationsdelen i hela att man har ett verktyg att jobba ihop. Och det är det som jag brukar tynga på när jag pratar om mm. den. För jag tänker att det är ett sätt att pappan kan vara delaktig. Eller den andra föräldern. Eh, och få en roll. För det är inte så lätt som eh, förälder nummer två. Att veta vad man ska göra när kvinnan börjar få ont. Mm. Och då tänker jag den kursen var man nu än går, den handlar ju mycket om att ha ett verktyg tillsammans. Mm. Att man kan 
om kvinnan får sånt som spänner sig och inte vet vad hon ska göra så kan den andra föräldern så här, spänna ögonen i mamma och säga, mm. kommer ihåg vi ska andas, nu gör vi det här, nu slappnar vi av nu kör vi och så kommer man på fas igen så att mm. säga. Um, men den upplevs lite flummig av vissa och mm. väldigt bra av andra så man måste nog gå till sig själv och se vad man är för en person för jag tror att alltså, för min upplevelse kring just det här med, med kursen, jag kommer ihåg mm. när vi eh, vid vår första förlossning och då hade mm. vi precis gått den här förlossningskursen ett par veckor innan. Mm. Eh, det var ju inte riktigt som att, som att det var det första man tänkte på när man väl var där, alltså när, under själva förlossningen. Nej. Det poppade ju liksom inte upp saker. Ja, så här sa de på förlossningskursen. Utan man fick ju liksom ta det lite allt eftersom och lite på den personalen som var där. Den kursen ger ju en, en bild av hur en förlossning fungerar. Mm. Så att det ger dig en trygghet att du vet att Ja, men det kommer göra ont i de här faserna ungefär sen. Det är inte så att du kommer sitta och tänka på att okej, nu går jag från latensfas till aktiv fas och nu mm. börjar krystfasen. Mm. Det är inte det heller som är meningen riktigt. Man ska ha ett hum om hur det, hur det kommer fungera ungefär. Sen är ju personalen där för att stötta en genom alltihopa. De kommer inte heller berätta att nu går du in i vilken fas. Att säga, utan det Nej. går ju som ett flow hur det fungerar. Så att mm. säga. Men de här förberedande kurserna är... Det måste man nog tänk, verkligen utgå från sig själv. Vad tror jag att jag behöver? Det är många som går varenda kurs för att känna att du har gjort allt för att mm. förbereda mig. Och det tror jag att man kanske lägger ut lite mycket pengar på saker som man, som du säger, kanske inte alls har nytta mm. av. För vissa kan det vara en trygghet bara för att jag vet att du har gjort allt. Mm. Mm. För att gardera mig så jag har inte missat något. Mm. Och där menar jag att det är nog bättre att gå till sig själv. Vem är jag? Vad ska jag bli trygg i? Vilka ska jag prata med som jag känner att jag tycker om? Försök att bli trygg i dig själv istället för att luta tillbaka så att jag har gått alla kurserna. Mm. Och sen kan man väl lita på personalen för de kommer väl inte ha någon form av läxförhör. Liksom. Nej, nu är du i... Nej, du får gå ut, ut på gatan. Det är det handlar om. För att jag, jag kan känna ibland när man läser förlossningsbrev och, och föräldrar beskriver precis hur de vill ha det. Mm. Och det är absolut fint att man går igenom och tänker så här skulle min drömsituation se ut. Men de som jobbar där, de har det som en bas och så här är drömsituationen sen kan vad som helst hända mm. men man har det som en liten tanke att de här föräldrarna skulle vilja ha det så här vi jobbar så mycket vi kan utifrån att ja, det ska bli så här men det viktigaste är ju att barnen mår bra kvinnan är smärtlindrad, föräldrarna funkar mm. eh, att man har det i ryggen för jag tänkte precis på det här förlossningsbrevet mm. är det någon som läser det där i andra änden ja, alltså, för det, det kändes som det. att vår ja. barn när vi kom in där så var hon som bara, så har du ett förlossningsbrev där, hon tittar på det i typ två sekunder mm. men sen kanske hon hade sett det precis innan liksom. jag vet inte, men det kändes inte riktigt som att såhär... förutsätter, nu jobbar jag inom ödavård man förutsätter mm. ju att förlossningspersonalen gör det och jag tror att de gör det inte kanske inför er och står och läser utan man gör det när man, sätter, man läser journalen, mm. man hälsar er välkomna sen mm. går man och läser journalen och då tar man Mm. Mm. Nej, vi skrev inte vi. Du det är inte, inte alla så som gör det. Jag, men jag skrev inte. bara att jag, jag vill ha allt. allt. <laughs> jag vill ha allt. Allt som går att få. Ja, det, är bra. Då vet det tar man ungefär två sekunder också. att läsa. Hon bara, hon bara, allt, okej. Okay. Och så vill hon ha allt. Ah. Check. Ah. Nej, men det är där lita på personalen. Mm. För de, säga, de skulle ju inte vara där om inte de älskade sitt jobb. För förutsättningarna på en sån arbetsplats är inte de bästa. Som ni kanske också läser i media och vet mm. om. Man sliter ganska hårt på förlossningen. Man skulle inte vara där eh, under de förutsättningarna. Kanske om man inte älskar sitt jobb och vill göra det bästa för alla föräldrar mm. som kommer. Eh, för det är ett fantastiskt jobb. Mm. Men eh, att då bli misstrodd så att säga, i det här att jag vill inte brista. Det är klart att du inte vill. Jag vill inte heller Nej. att du ska brista. Och vi är här bara för att du inte ska det. Så att, mm. Förlossningsbreven, min känsla är att vi vill alla väl. Vi vill mm. att alla ska få en perfekt förlossning och att det ska gå bra om man ska vara mm. antingen smärtlindrad eller gå igenom det med bra coaching så man inte behöver smärtlindring. Men mm. det är det personalen är där för. Så försök att lita på personalen och försök att vara trygg i dig själv när du kommer dit till det. Mm. Och kanske inte genom kurser utan genom mm. att prata med folk. Mm. 
tänker jag är ju mer värdefullt. Ett kejsarsnitt är ju mer planerat och mm. det finns ju olika anledningar till varför man gör kejsarsnitt. Mm. Eh, finns det några kurser för de som ska göra kejsarsnitt eller barnmorskan? Kontakta med liksom, hur ser den lilla processen ut? Eh, processen kring kort. snitt är ju väldigt olika beroende på varför. Mm. Eh, det blir ju vanligare och vanligare tyvärr med att folk är förlossningsrädda. Mm, okay. eh, och då erbjuder vi mödervård när vi erbjuder vi samtal hos en förlossningsbarnmorska mm. för att försöka få rättsida på varför man är rädd. Mm. Tanken är att man ska trygga föräldrar, inte övertyga, eller inte övertala utan övertyga föräldrarna om att det är bättre med vaginal förlossning. Eh, kommer man inte dit fram så får man väl i så fall ta, då får man ett läkarbesök och så får man besluta om ett snitt är bättre för den här kvinnan mm. eller hur man ska ta ställning till det. Mm. Så att processen där är inte, det blir ingen undervisning utan det blir snarare ett samtal med en barnmorska som man pratar om för- och nackdelar med de olika sätt, förlossningssätten. Mm. Eh, och man kan få kuratorskontakt, man kanske har varit med om någonting eller framförallt är det rädsla för smärta, mm. är det rädsla för att något ska hända, är det rädsla för barnet eller för mig själv eller för bristningar. Och då får man ta i lugn och ro samtal utöver de vanliga mödavårdskontrollerna med en samtalsbarnmorska som som lite grann kartlägger vad mm. rädslan är och försöker komma till rätta med det. Förhoppningsvis får kvinnan till vaginalförlossning men är det så panikslaget att man verkligen inte känner att man klarar av det så får man ett samtal med en läkare och så kanske man kommer fram till att det blir ett snitt istället. Mm. Och då har man fått ganska mycket prat och undervisning mm. under tiden. Och innan det här planerade snittet så får man en inskrivning med narkosläkare och barnmorska och så som man sitter och pratar igenom också. Så att det blir, man behöver inte så mycket undervisning egentligen mm. om man kommer fram till ett planerat snitt på grund av rädsla. I ett akut snitt så hinner man inte med det, men de planerade snitten. Men de planerade snitten kan ju också bero på andra anledningar mm. som medicinska orsaker och så. Ja, ja. absolut. Om bebisen till exempel har rumpan ner, sätesenläge mm. så då bokar man in för vändningsförsök först. Vissa vill inte ens göra vändningsförsök Nej. och få bebisen att snurra för att man har hört att det är obehagligt och sådär. Men mm. man går alltid dit och där och då tar man diskussioner om man ska försöka vända barnet. 50% av dem lyckas och 50% misslyckas. Så då får mm. man ta en diskussion om huruvida man vill föda i säte. Mm. Eller om man vill ha snitt. Och då tar man den diskussionen där och då. Mm. Det väcker 36-37 beroende på om man är första eller omföderska. Och föda i säte, vad innebär det för... Alltså för barnet och för... Det beror också lite på vad man är för, ja. om man är förstföderska eller omföderska. Man tar den diskussionen där med mm. den läkaren. Det är, alla sjukhus har också lite olika eh, syn på sätesförlossningar. Vi på Dandrud är ganska trygga i det. Mm. Eh, och, och, så då tar man ett samtal med, med läkare där mm. vid vändningsförsöket och ser hur föräldrarna ställer sig till om just den här eh, kvinnan är lämpad att föda i säte. Alla är inte det, och, men många är det. Så att, det, det tar man ställning till tillsammans med läkaren. Mm. Men hur, och hur måste man stanna kvar längre? Är det längre läkningsprocess efter ett kejsarsnitt? Eller? Uh, ja, kejsarsnitt har ju lite längre. Mm. Uh, har ju, det är ju inte, jag upplever att många tror att det bara är som ett blickslås man drar upp. Uh, man tar mm. ut barnet genom magen istället så att, säga, att det skulle mm. vara lättare. Men där har du ju, när du föder barn vaginalt så har du ju uh, så att säga, smärtan under förlossningen. Men snittast du så har du smärtan efter förlossningen mm. när du har din baby. Så att det är ju inte bara det att man öppnar upp och tar ut barnet sen är allt bra. Mm. Utan det är ju en läkningsprocess av en operation. Mm. Uh, sen är det jättebra förstås när det behövs. Mm. Uh, men det är inte så walk in the park som många tror att man bara att vi får ett snitt istället. Mm. Uh, mm. Det, det är en skön lösning. Liksom. Nej men mm. precis. Det har ju sina komplikationsrisker och sin, sina mm. ups and downs sidor. Mm. Men vad behöver man, förutom det här vad man ska tänka på, vad behöver man ha med sig när man väl är, liksom, <laughs> är på väg in där? Vad är den här go-baggen? Vad ska, go man, uh, vad ska ja. man packa med sig? 
Jag menar, man läser ju alla de här checklistorna. Alltså, det finns ju appar eh, där det finns checklistor och vad man ska liksom, eh, kryssa i för något. Till exempel det här med lugn musik och så här dofter Följ som bort. man tycker om. Alltså, allt sånt följer ju bort när man ja. väl var på plats. Man kommer ju dit och man ska fokusera på att det är ett barn man ska föda. Det är jättehärligt om man har bra musik. Och har man tid för det kommer man in i god tid. Och får smärtlinning och man har lite tid att, att vara där. Då är det ju säkert jättehärligt att ha musik och, och få den stämningen. Men... Nu är det ju väldigt många som kommer in ganska nära in på så att säga. Man, mm. man ska kommer stanna hemma så länge som möjligt för att inte tiden på förlossningen ska bli så lång. Mm. Det blir ganska tradigt att gå runt i korridorerna med en när, mm. <laughs> sjukhusnattlin och ett gåbord. Mm. Utan jag tror att många nu är hemma längre. Och som sagt då kanske med en prophylaxkurs eller med ett hänsapparat eller någonting. Man jobbar tillsammans hemma med verkarna. Innan när man väl kommer in så är man ganska i aktiv fas och föder mm. barn. Och då är det inte riktigt läge för... För allt det här lugna musiken och det där kan man ha efteråt på BB ja. kanske. Men vad behöver man ha med sig då? Man behöver egentligen inte så mycket alls. Allting finns ju i svensk mm. sjukvård. Vi har ju allt som verkligen behövs finns. Mm. Eh, sen är det mer det här extra. Om man vill ha mysiga kläder till barnen, mysiga kläder till sig själv. Eh, lite trevliga myskläder efteråt istället mm. för sjukhuskläderna. Mm. Eh, tofflor. Det tycker jag är viktigt. Man slipper gå barfota eller strumplästen eller skor på BB. Mm. Eller ja, det borde vi haft. Mm. Mm. Det sa jag inte. Nej, jag missade den. Stryker du tofflor? Pappa tofflor. Nej, men det är rätt mysigt faktiskt. Och sen också kanske några roligare trosor. Man kan köpa en stor pack XXL på Lindex. Så man slipper de här nättrosorna. De är ju... Men eh, kläder som man är inte så rädd om. Jag hade med mig alldeles för fina musbrallor. De var ju förstörda. Efter, jag satt på mig dem direkt efter förlossningen. Första ja. morgonen tänkte, kul, nu ska vi till BB. Jag är färdig med det här. Går upp till hotellet och bara, okej. Okay, de här ja. beige byxorna är helt genomblodiga. Så att några som ja. är lite oömma. Eller så väntar man med musbyxorna tills eh, ett par, tre timmar. Ja. Efter förlossningen. Låt det hända. Ja. Mysiga kläder till bebisen. Mm. Det finns sjukhuskläder också, men de är inte så kul. Så att, det är som man tycker är mysigt. Men det här med amningen just mm. efter förlossningen. För jag kommer ihåg att det var ju någonting som vi blev rätt så matade med. Det var mm. väldigt viktigt att barnet satte igång och amma inom, vad blir det, 24 timmar. Annars ja. så, man vad säger händer? Att, ja, vad händer? Bebisen... Får ju första mjölken så mm. den är jättefet. Det är som ett smörpaket. Mm. Så det är väldigt energiboost för bebisen. Så ammar bebisen på förlossningen så kan man lämna i 24 timmar. Mm. Och sova själv om man kan. Det är inte så många mammor som kan. Papporna mm. brukar slockna. Direkt. Mamma, ja, jag vet inte. <laughs> ja. uh-huh. Nej, det är inte så många mammor som kan somna. Men det försöker vi stötta alla i att försöka vila. För sen blir det amning i två dygn. Mm. För att ett dygn kan man vänta. Sen behöver bebisen näring och socker för att inte sjunka i blodsocker. För det är lite svårt som framförallt som första gångsförälder kanske att se om barnet sover för att den har lågt blodsocker eller om barnet sover för att den är proppmätt och nöjd. Mm, okay. Och därför behöver man lite coaching av personal för att se, titta på en amning, se, se jag hör ju att bebisen sväljer man gör en amningsobservation för att se mm. och då kan föräldrarna vara trygga att men nu vet vi att när barnet ammar så vet vi att den får i sig det den ska och mm. sen kan de få sova i lugn och ro. För vi träffade ju några som var väldigt panikslagna där. Ah. Hotellet, där de hade inte fått igång amningen. Han hade haft panik under förlossningen. Oh. Ah, och men det sen hade, kändes ah. det lite som att, att han kände att det var, det var som en tickande ah. bomb. För då var han så här, mm. nu har vi bara sex timmar på oss att få igång det här med amningen. Så han var ju mm. superstressad eh, över just det, det här med... Det var lite att han var superstressad. Han var superstressad. Hon verkar, men jag tror att 
Ja, men där tror jag också att så här, det är väl också så här, jag tror inte att det går att säga så här, generellt sett att pappor reagerar så eller mammor reagerar så. Men det här verkar vara ett par där liksom, jag tror man skulle kunna bedela in det typer. Mm. Att det finns stressdåliga och icke-stressdåliga. Mm. Och han var så här superstressad. Mm. Man såg, man bara, vad har du gått igenom? Och då var så här, mm. ja, men det var, vet, det hände och så kom du ut och med här. Saker och ting hände. <laughs> det hände saker. Det var ett sms från, ja, det var ett sms jag fick från min, komp- från min kompis. Han bara, jag har sett saker, utropstecken. Jag bara, okej, okay, men har du fått barn också? Han bara, jo, jo, jo. Men, jag har sett saker. Man bara, all right. Men ja, de var superskärrade. Och det mm. jag tänker mig väl också är så här, det är superindividuellt. Hon mm. kändes lite coolare. Och bara så, ah, ja, men... Mm. Men generellt sett är det väl att man ska försöka hålla sig liksom lite... Men blir det inte också en otrolig press på mamman? Just det här med amningen känns mm. ju som ett väldigt... En öm tå kan man mm. kanske säga. Det finns, vad jag har förstått, fördelar med att amma. Mm. Sen finns det folk som inte ammar, som antingen väljer att inte amma eller som mm. inte får igång amningen helt enkelt. Vad är liksom, vad är grejen med amning? Och det är otroligt laddat ämne ja. så att jag nästan sen tog att nämna någonting. Nej. Låt oss kanske dra, det är en podd som ja. ingen kommer höra av sig. Ja, men det är svårt. Det, amning är ju... Man säger så här, föder man ett barn för tidigt mm. så är mammans bröstmjölk anpassat exakt efter den bebisen i den veckan. Mm. Med näringsämnena som barnet behöver precis då. Så att det är en mm. perfekt matfabrik för just det barnet. Mm. Det är så fascinerande. Mm. Och amningen i sig har väldigt mycket positiva effekter på mamman. Får lägre blodtryck, det är anknytningen, det har med livmoder som drar ihop sig. Det är ju en väldigt smart funktion så att mm. säga, som är grundläggande för att vi ska överleva. Mm. Nu finns det ju ersättning så att barn i Sverige överlever i alla fall. Mm. Och kvinnor som inte av någon anledning upplever sig kunna amma kan ju få hjälp. Man behöver ju inte amma. Mm. Men det här att vi i vården säger att det är det bästa, ja alltså... Det är väldigt bra, mm. man ska vara så. Mm. Men jag är uppväxt på flaska. Jag tycker att jag känner mig hyfsat frisk och, mm. och bra. Mm. Mm. Så att det går det också. Men amning är ju, vi är ju gjorda för det så att säga. Men jag tänker också, praktiskt. är det inte ett väldigt laddat ämne? Just för att till exempel mm. den här pappan nu som vi mötte som var superstressad. Och tänk mm. också den här mamman mm. som inte bara från vården och från mm. barnmorskorna runt omkring. Och inklusive den här egna oron som man har mm. för sitt eget barn. Så har hon också en partner som mm. är superstressad över det här. Och kanske bara, du vet, står över axeln på henne och bara, amma han. Ja, men då kan man ju säga i våran roll i vården, då är ju mm. vår roll att lugna. Mm. Att det här kommer gå bra. Det kommer mm. fixas sig och går det inte bra så tar vi ersättning tills det drar igång. Då får mm. man en helt annan roll i förhållande till amning. Att lugna mm. föräldrar istället och nästa kanske pappan som är ett liv. Han kan ju på flaska ett mål. Så är mm. han nöjd och vet att barnet får mat. Och mm. sen kan man i lugn och ro. Då kanske barnet har mycket lättare att amma nästa gång så att säga. Mm. Så att det här är ju beroende på vad du har för par. Beroende på hur, vad föräldrarna får intention med amning. De kanske inte vill hela amma. Mm. Då kan man börja en sån start så att säga. Känner man att vi vill absolut inte ge ersättning. Då måste man ju trygga dem i att hjälpa dem med amningen i så fall. Mm. Och vad det är som inte funkar. Mm. Vad är det för något som gör att det är så kontroversiellt då? För jag tänker så här främst på folk som då eventuellt lyssnar som är mitt i graviditet och på väg mm. in i den här magiska världen som är föräldraskap. Mm. <laughs> så att man inte trampar och bara vi sket i det så är det någon som bara Aah! vad är kontroversen? Liksom? Kontroversen är ju att det är väldigt bra med amning så att säga. Så mm. Det är jättesvårt att säga. Det är... Så att det är ett sånt laddat ämne. Det är klart att man ska försöka amma om man vill och kan. Mm. Jag tycker absolut att alla ska försöka amma. För det är mm. en väldigt bra... Det ger anknytningen. Det är otroligt praktiskt. Du har mer exakt rätt mängd mat till din bebis. Överallt sterilt förpackad. Mm. Rent och fräscht utan smutsigt vatten om du är på fel ställe. Mm. Um, det finns massa fördelar. Det finns massor av fördelar med amning. Men sen är det också så att man vill inte skuldbelägga eller Nej, få men... de som inte kan amma att känna sig Precis. dåliga. För och det är inte därför balansen... det är kontroversiellt då? Det kanske handlar om just 
just det här med liksom att, så som jag nämnde tidigare till exempel det här med att man hela tiden jämför sig med alla ja, andra oavsett det vad det så. gäller för det är en sån himla utsatt mm. period i ens liv tror jag. Och allt jag tror hänger att... på kvinnan det är det som är grejen mm. också. För det, som du säger, när man är gravid, man jämför sig mm. man har lite eller stor mage, man mm. gör rätt eller fel man har ätit lax mm. eller inte man har tagit lasvin eller inte mm. man får skuldkänsla för att andra tycker mm. saker och man ska försöka ta ställning till vad tycker jag själv vem är jag i det här? Mm. Eh, samma gäller med amningen, mm. samma gäller med förlossningen mm. hela tiden måste man nog gå tillbaka till sig själv vem är jag och vad vill jag egentligen? Mm. Och som jag sa, lyssna på kloka människor omkring mm. det, inte sådana som du känner press ifrån, mm. utan ta de människorna omkring dig som, som du tycker är kloka mm. och lyssna på hur de tänker och tycker och ta ställning själv till vem är du och vad vill du egentligen. Precis, och känna sig trygg i, i det, att man, ja. liksom, att man gör sitt bästa ändå. Och sitt eget val så att det är det. Och sen med stöd från folk omkring så att mm. en skärad pappa behöver kanske stöd i att barnet kommer överleva. Amning mm. är jättebra men det kommer funka med ersättning också. Mm. Um, och man kan dela man bara det är jättebra i så fall om man vill få till det. Mm. Och vill man inte alls så då gör man inte det. Mm. Utan att försöka få dåligt samvete, det är det. Och då måste kvinnan där vara den som tar ett beslut att inte amma. Mm. Så måste jag vara trygg att jag faktiskt verkligen inte vill. Eller mm. känna att jag inte kan. Eller få hjälp med att känna stöd i det beslutet. Att man inte går och känner att jag slutade för hans skull. Eller för personalens skull kämpar mm. jag på. Eller att man försöker gå till sig själv hela tiden. Vad är det som jag vill egentligen? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hur förbereder man sig på livet med ett barn? Det är ju så många saker som händer just de här första dygnen. Också väldigt individuellt. Alla föräldrar är så olika. Mm. När jag kom med mitt första barn så ställde jag henne i hallen i den här bilinsatsstolen. Och bara hopp, vad händer nu då? Vad gör man med mm. den här? Mm. Men det löser sig ju så att säga. De säger till vad de vill och inte. Jag tycker tiden efteråt går så i ett. Man hinner inte så mycket tänka på hur man skulle gjort och varför. Utan det rullar ju på. Barnet säger vad de vill och man upplevde att man inte ens hann borsta tänderna på morgonen för att man mm. hade fullt upp med alla bebisen. Mm. Uh, så att, um, att förbereda sig inför det är nog återigen jag återkommer att prata med dem du tycker om de som, är, de som du känner har vettiga värderingar uh, har den syn på barn och uppfostran som ni har uh, inte läsa så mycket på, mm. <laughs> på internet <laughs> på sådana här bloggar och sånt som yeah. du inte tycker är 
Eh, ja, men så vet jag helt enkelt. Man ska gå till sig själv. Men jag kommer ihåg man fick hem det här flygbladet typ. Flygblad. Ja, men en liten pamflett liksom, mm. som jag gillar att kalla 200 saker som kan döda ditt barn. Mm. Um, där det var en massa så här, men du vet, sov inte i samma säng. Mm. <laughs> det var inte från oss. Ja, men det är jag gillar att kalla det. 200 saker som kan döda ditt barn. Och så jag upplevde det. För att allt var så här, det här kan döda ditt barn. Ja, men om du tittar på solen för länge sedan, tittar på ditt barn så kan solenergin så var allt att i ditt ansikte döda ditt barn. Man bara, what? Ja, men vi pumpar ju alla föräldrar med oro kanske. Mm. Istället för att trygga alla föräldrar så är det ju så här Gud, man drar in en barnvagnsmodell för att något litet barn har klämt fingret mm. när någon har smält ihop mm. vagnen. Vi, och det är klart att alla lämnar tillbaka just den vagnen och köper en annan. Så mm. vi är ju så oroliga som föräldrar mm. att man ska göra fel och man ska vara den som har åsamkat barnets skada. Mm. Uh, istället för att det faktiskt handlar ganska mycket om uh, common sense. Men tror du att vi har blivit, eller, och märker du själv att liksom folk har blivit oroligare under året? Ja, jag skulle säga att man får så väldigt mycket input överallt. Man ja. kan läsa och ta reda på så himla mycket att det är lite svårt att sortera vad som faktiskt står för mig. Vad tycker jag i allt det här? Mm. Och vad borde jag tycka? Eller vad, vad är rätt att tycka just nu? Så att säga. Mm. Det finns otroligt mycket information att man behöver lite grann kanske hjälp att sålla mm. bland allting. Mm. Men är det inte det jag tror som kanske ligger till grund för just att det ska vara <coughs> samma sak där, att det ska vara att man direkt känner den där kärleken som mm. man aldrig upplevt förut men nu upplever med för första gången i sitt liv en annan människa. Att det är också, och att någonting kommer ut och man är så här, jag vill typ inte att någon ska sno dig. Där är vi. Mm. Ja, men det räcker till en början, vad trygg är det? Ja. Där har vi nog lite olika försprång som alltså, den som har haft barnet i magen och fått ut barnet har lite försprång i närheten förstås. Mm. Samma som under graviditeten. Mm. När kvinnan gör ett gravtest så känner man direkt kanske att gud jag är gravid, jag ska bli mamma mm. medan pappan eller partnern behöver se ett ultra och känner att det är faktiskt mm. någon där. Okej, nu börjar jag också bli förälder. Mm. Så, att säga. så att man har lite olika, lite försprång som kvinna mm. och den som har väntat barnet och fött barnet i, i så att säga, mm. anknytning förstås, det vore ju konstigt annars men mm. där har man olika faser, man kommer i kapp till samma det här med att papporna ofta somnar efter förlossningen det mm. finns säkert någonting viktigt med det också att kvinnan är uppmärksamma och lärt precis när barnet har fötts sen går mamman och kraschar när hon har inte sovit på ett dygn eller två mm. och då är pappan pigg och tar över så att säga mm. så man har ju förmodligen lite grundläggande roller i det hela som, mm. Jag tar honom och bara absolut... Mm. Ja, men jag har en teori. Ja. Berätta gärna. Dags för lite mansplaining. Nej, men min teori är att så här, jag tror att när vi bodde i grottor och grejer mm. så var det här något som du vet krävde mycket. Som man kanske inte ville höra så mycket för att det fanns djur och natur som kunde döda den. Mm. Så då var det bra att liksom kunna vara och kolla, kolla och sen säga mm. okej, okay, är allt tyst nu? Ja, men då tar jag en liten nap mm. och sen kan du väcka mig om det händer något kaos. Mm. Och sen efter två dagar så här, jag kan ta en sov du och sen kan jag ha koll om ja, det händer något kaos. Det. Ja, jag tror också det. det behö- man har olika så här, grundläggande, <laughs> primitiva roller <laughs> som lever kvar och inte behövs. Men mm. som faktiskt är där, som eh, inte riktigt finns någon anledning att ruka på heller. Mm. Och man kan stå ut med det som mamma, att alla somnar omkring. <laughs> men vad kan man inte förbereda sig på då? Eh, inför livet med ett barn? Typ allt. <laughs> typ allt. Och ett barn, du får. Alla barn är så olika. Mm. Det går inte heller en aning om... Jag bara ser till mina egna barn. Den lilla individen som kom ut, de är fortfarande den personligheten. Fast det var ju en helt annan form. Jag ser ju det på alla mina tre. Mm. De är exakt den lilla personen som de var första veckorna. Fast i en utvecklad form. Så att mm. de har ju någonting i sig som följer med. Eh, försöka lyssna på vad jag har för en liten bebis. Vad vill den? Följ med livet helt enkelt. Mm. Och jag skulle säga så jämför inte. Men precis, mm. alla mina tre barn är helt olika. Du går inte att tro att de är samma typ av barn bara för att de är gjorda på samma sätt av mm. samma personer. Så att säga. De är tre helt olika individer. Förbereda sig. 
prata med varandra som föräldrar tror jag. Mm. väldigt mycket och se mm. hur man mår och att man gör det här tillsammans det är det som jag försöker råda alla till mm. att inte, <laughs> inte, inte ta upp saker när man är för trött utan mm. var pigg när du tar upp så här att jag tycker du borde göra det här eller du gör inte det här eller att man försöker sansa sig inte gör när man är övertrött mm. och inte har sovit på tre dygn när du egentligen vill komma ut utan mm. Försök att ta allting i en lugn diskussion. Vad behöver jag? Vad behöver du? Hur kan vi hjälpa varandra? Mm. Det är det viktigaste. För det är båda som är föräldrar. Mm. Och att man inte glömmer bort varandra heller i den här föräldrarsituationen. Mm. Att det blir ofta så att det blir mamma, barn och så pappan lite utanför ett tag tills man knyter ihop där igen. Mm. Att man kommer ihåg att det är faktiskt en relation som har skapat bebisen. Att det är ni som är föräldrar bebisen är den som är extra. Det kan mm. bli väldigt lätt så att det blir mamma bebis och pappan är den som är lite extra ett tag tills man hittar tillbaka till varandra. Mm. Att man jobbar på sin relation och pratar med varandra mycket om vem som mår hur och mm. hur man kan hjälpa varandra. Mm. Och det är okej okay, att det är kaos. Ja, det ska vara kaos. Ja. Det är inget konstigt. Bara man mm. finner sig i kaoset och ser hur kan vi hjälpa varandra så att kaoset blir drägligt och mm. Att man går in i den här lite komatröttheten några år och låter sig vara där. Man behöver inte några vara. Några år. <laughs> ja, <laughs> det. Men det är ju några år. Ja. Tills den yngsta i tre ja. skulle jag säga så är man ju ganska livegen. Mm. Eh, på ett härligt sätt. Och man måste inse också att det går över. För när man är mitt inne i det där så tänker man så här, mm. ska livet vara så här? Mm. Ska vi vara småbarnsföräldrar hela livet? Mm. Det kommer vara blodpudding på väggen och mm. ring och sylt i golvspringorna. Nej, men det är ju... Igår var det bajs på mattan. Bajs på mattan. <laughs> men det är ju så bara några år. Men jag kan säga så är det ja. inte sen. <laughs> Eller? <laughs> ja, Studenten. En annan typ av bajs. Men om vi, om vi går över på lite mer personliga frågor. Mm. Hur ser din familj ut idag? Du nämnde att du har tre barn. Jag har tre egna barn och mm. två små bonustjejer. Okej. Okay. Så jag är en bonusfamilj. Mm. Och hur ser det livet ut? Eh, pratar om kaos så jag. <laughs> hur gamla är kaos. barnen om man får? Eh, mina egna är... I år blir de 8, 8, 13 och 15. Okay. Och mina bonustjejer är 11 och 13 i år. Okay. Så de är ganska stora. Så det är tonår? Ja, ah, ah. det går så himla fort. Det är det kaoset och tröttheten som var när den är plötsligt borta. Mm. Så landar man på andra sidan och tänker, vad var det som hände? Mm. Så att, nej, men de är stora. När vi flyttade ihop med de här barnen, det är tre år sedan. Mm. Då var det ganska rörigt. För mm. då är det rätt många relationer. Och man ska vara trygg i sina egna barn och försöka få in de andra barnen. Och alla ska lära känna mm. varandra. Och vem får mest tid? Vem får minst tid? Mm. Uh, varför säger du till oss mer än dem? Och, ja. Ja, men det är väldigt mycket relationer. Ja. Jag älskar relationer. Ja. Och det här har varit världens <laughs> häftigaste utmaning. Ja. Ja, men jag tycker det är så... Det har landat jättebra har det gjort. Mm. Men ganska tuffa två år tror jag. Där man mm. får... Uh, vi har haft så här små samtal varje söndag med alla barnen. Och då var mm. ju den minsta var ju fem, fyra, fem när vi flyttade ihop. Om hur det har varit den här veckan hos oss. Ah. Hur tycker Jaha, du ja. att det har varit? Vad har du gjort bra? Vad var jobbigt? Vad som familjerådet. Jag skojar du? Eftersom ah. För att alla ska komma till tals. För det är just det mm. tror jag är en sån här kaosfamilj med fem barn. Att man känner att man inte hörs, att man inte syns, att man tar plats på fel sätt. Det kan bli bråk istället för att man faktiskt bara pratar. Så att vi har försökt att vara så otroligt pedagogiska och ha, mm. att alla får komma till tals och berätta vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Framförallt så mår de till synes bra allihopa nu. Mm. Att de har och hittar sin plats. Och så. Men jag har ju hört någon gång små barn, små problem, stora problem, barn, stora mm. problem. Så är det nog. Alltså, 
blodpudding på väggen och sånt där. Mm. Kräks på axeln när man går på stan och jag hade en liten illa luktande spy. Det är smart tröja. Mm. känns inte så viktigt <laughs> när man har barn som är ute och man hoppas att de inte börjar droga och mm. dricka alkohol och sånt där. Så att mm. visst är det så. Vi har inte riktigt kommit till det än och känner mm. <laughs> vad jag vet. Ja, exakt. <laughs> <laughs> Vi får se. Men det är precis i starten antar jag. Mm. Än så länge så är det mer så här, relation. Hinna se alla barnen och varandra i det här. Mm. Mm. Och det är väl bonusfamiljens, som jag ska säga, en av de små fördelarna att man får tid för varandra i relationen. Så man, jag i alla fall som ybermorsa hade väldigt svårt att ta mig i min kärnfamilj. Mm. Att se att vad jag riktigt behövde alltihopa. För att jag älskar, jag älskar att vara förälder, jag älskar att vara barnmorska, jag älskar relationer. Mm. Och då tappar man bort sig själv lite grann när man vill ta hand om allt och alla hela tiden. Mm. För att man inte är som en uppoffring utan för att jag tycker om det. Men efteråt insåg jag att jag, var inte, jag fanns inte riktigt med där Nej. i det hela. Och det, det finns jag idag ja. på ett helt annat sätt. Nu ska jag inte förespråka på något sätt Nej. bonusfamiljer. Men det är en uppsida av det hela. Mm. Att man faktiskt kanske, eh, om jag ska vara lite fördomsfull som kvinna, får en liten så här, klippen av strängen lite grann påtvingat. Eh, så att man får en kvinnoroll som kanske är lite tuffare att ta för sig. Mm. Men tror du att det är vanligt att man känner sig att man måste vara den där mamman liksom? Som kör hela matcher, som bakar sockerkakan, som lägger på nätterna. Ja, men det är det som, som är synd om det är ett måste. För jag tror att jag älskar det. Mm. Och jag kan sakna det nu när jag inte är där alla veckorna, mm. alla veckodagar. Eh, samtidigt som det här påtvingade frånvaron gör att jag får utrymme för annat också. Mm. Eh, men jag tror att det upplevs ganska många av ett måste, att det ska, att det ska vara på ett visst sätt. Mm. Men hur skulle du beskriva dig själv som förälder? Jag tror att jag finns där. De känner att jag alltid, de kan ringa dygnet runt- eh, Mm. <laughs> jag, säga, jag tror att jag är glad jag inser att jag är arg ganska ofta också <laughs> men jag tror att de förstår varför jag är arg, jag är nog mm. mer arg nu i bonefamiljen än vad jag var tidigare för att det är så många relationer att mm. försvara, hålla reda på och stötta på olika sätt mm. att stubinen blir nog lite kortare när man har fler att ta hänsyn till överallt men som förälder så är jag nog väldigt omtänksam mm. jag tänker på alla barnen inte bara mina biologiska utan väldigt mycket på mina två små mm små bonustjejer också. Jag ser mm. oss som en stor familj så att säga. Och, ja, men jag tycker det är jättehärligt. Mm. Jag älskar barn, jag älskar relationer. Det, mm. det, jag tror att de märker det. Mm. Vad är din hemliga önskan att ditt eller dina barn då? Alla fem? Blir när de blir stora? Ja, jag tänker direkt på min stora tjej för hon har varit, hon, mm. är, hon har hög moral och hon har sånt jäkla rättspatos och hon måste bli advokat mm. eller jurist. Och det är hon lite sugen på själv också. Sen har hon en yberfeminist till mamma så att hon har ju redan <laughs> själv börjat uttala att hon ska jobba med kvinnofrågor och jag tror mm. på jag tror verkligen på henne där. Sen får vi se om hon orkar hela vägen. Hon mm. försöker dämpa prestationen att du ska göra liksom det du vill men hon skulle passa klockrent som det tror jag, om hon orkar hela vägen fram. Min son tror jag ska bli världens bästa barnläkare. Han är en snäll. Det är bara så här. Han är omtänksam, snäll, smart. Har absolut inte det intresset. Han älskar bilar. Så mm. Han blir säkert lastbilschaffis för det är vad han vill just nu. Mm. Men jag tror att det skulle vara något som skulle passa för honom. Mm. Och den lilla har ingen aning om. Hon är en ångvält. Hon är positiv. Hon klättrar överallt. Hon är nu är hon åtta år. Men hon är fortfarande helt sjövild och kul, omtänksam liten tjej. Och jag vet inte faktiskt. Jag, inte, jag satt och funderade när jag fick frågan. Jag kan inte riktigt komma mm. på hon kan bli vad som helst. Det är öppet fält. För henne är det öppet fält. De andra mm. har verkligen bestämt. <laughs> Men hon får bli vad hon vill. Jag ser en advokat och en läkare ja. i familjen. Och sen kommer bebis och säger Bli vad du vill, men du löser oss. Oh my gosh. Jag älskar det i alla fall. Och de två som har andra sötserna. Den äldsta är så konstnärlig. Hon ska bli någonting väldigt konstnärligt. Sen om det blir inom vilken bransch, det vet jag inte. Mm. Men, 
Men någonting när man får uttrycka sig liksom. Ja, verkligen. Och den lilla... Alexis lilla tjej, hon är skärpt smart i en gummiboll. Lite grann, hon och min lilla är så tajta. Mm. Och de två är lite oförutsägbara. För mm. de är lite snabba i huvudet, lite, lite överallt ska jag säga. Mm. De har lite svårare att sätta, mm. sätta in i box. Det låter som början på ett par superhjälp kanske. Ja, Precis. Ja. Eh, vilket är det konstigaste rådet du fått från dina egna föräldrar slash främlingar vad gäller föräldraskap? Det finns ju folk på bussen som ja. kommenterar att man har napp. Sånt tycker jag. Så här, bara, bara överhuvudtaget folk lägger sig i en föräldraskap har jag lite svårt för. Mm. Sköter själv och skit i andra. Mm. Mina stora barn var imponerade en gång när jag satt till en gubbe som kommenterade hur jag hanterade min lilla tjej. Vi var, då var jag ensamstående och skulle ner och handla. Och min lilla tjej var lite skrikig och grinig. Och jag tänkte så här, men låt henne hållas. Hon är världens mest pigga glada. Det här är ett litet, hon spårar ur just nu, men det är mm. fint för hon är så klockren annars. Mm. Så kommer en surgubb och fräser ifrån någonting till henne om hur jag hanterar henne. Oj. Då gick jag igång på alla cylindrar. Mm. Barnen, nu väntar jag här. Bara, sprang efter. Ja, jag sprang efter gubben. Och bara, men vad var du just sa till mig? Ja. Vad var du sa min dotter? Mm. Bara, han blev lite ställt tror jag. Men barnen var mäkta, imponerade och stolta mm. sen när tigermorsan kom till oss. Vi <laughs> bodde i samma hus, det blev lite obekvämt senare. Ja, nej, det var en granne oh, också. Ja, ja, men han var en sugubbe, mm. annars skulle han inte gjort sådär. Ja. Uh, men vad är det konstigaste rådet? Konstigaste råd, jag, jag fick ett råd en gång innan jag var gravid. Jag förlorade min bror, så var det de här föräldrars kompisar som nu måste du skaffa barn. Jag sa, men, vänta, jag förstod inte mm. kopplingen överhuvudtaget. Så det är den grejen som har satt sig mm. som att men varför ska jag skaffa barn just nu? Bara för att jag förlorat en bror. Mm. Och vad har du med det att göra överhuvudtaget? Mm. Men vad kände jag? Det var, det var mm. ett helt annat mood mm. förstås än att börja producera barn när jag förlorat mm. en bror. Sen visade det sig faktiskt, vilket var lite fascinerande, jag var, jag var gravid. <laughs> så jag var gravid just då, men jag blev verkligen ställd över uppmaningen att nu ska du skaffa barn. Och vad då skaffa barn? Vad vet hon om jag hade försökt att skaffa barn i flera år och inte kunde? Det var väldigt konstigt mitt i en sorg att få en sån grej som hade kunnat bli ännu värre om det var så att jag hade svårt att få barn. Mm. Så att, äh, man ska vara lite försiktig med att ja. kommentera andras föräldraskap. Mm. Eh, nämn en kommentar du fått under din graviditet eller föräldraresa som <laughs> fått dig att vilja ge någon en käftsmäll. Ja, men den kommentar som jag kommer ihåg, det var, jag var, på, det var mitt första barn och jag var på en fest på alltså, due date mm. när jag skulle födas på en 30-årsfest. Eh, och det var färgtema, man skulle vara röd eller rosa för den här tjejen var verkligen färg, eller är verkligen färgstark. Så jag hade på mig ett rött fodral och en knallrosa sjal över magen. Ganska synlig med min stora högravida mage. Eh, och då hade jag blivit placerad bredvid en nybliven pappa. För den här tjejen tyckte det var kul för jag var först ut lite grann. Mm. Eh, och den här pappan blev så engagerad i mig och min förlossning. Mm. Och började ta mig på magen under om jag hade fått sammandragningar. Mm. Och jag kände så här, för mig kändes det lite grann som att vänta, nu pratar du om mitt kön. Mm. Hands off verkligen, mm. för det kändes så intimt. Och för honom var det ju bara verkligen... Det var en omtanke, han tyckte det var kul. Här är en tjej mm. som är, ska få barn och han visste precis vad han pratade om förmodligen mm. för han hade just varit med om alla de här samma dagarna och förverkarna. Men för mig blev det väldigt obekvämt. Äh. Men man som jag inte känner som börjar känna på min mage och fråga om jag har sammandragningar i min tajta klänning. Jag skulle säga så här, om du inte generellt sett går fram och bara tar folk på magen, gör inte <laughs> bara för att det råkar finnas en bebis där inne. Bara rör inte den människa. Men det är, det är ju folk. lite, alltså bara på det spåret det är ju lite som att när man blir gravid och äh, även blir förälder så, mm. så finns liksom inte du längre. Du har inte mm. rätten till din egen kropp utan det är någon annan som bor. Alltså det är liksom folk får komma fram och liksom ta på dig. Och, och kommentera det är liksom... hur det ser ut. Ja, vad exakt. stor du är, vad liten du är. Eller, mm. Vilket jag känner på mödavård. Man får ofta kommentarer från tjejer att de får höra att de är små eller stora. 
Eh, och vad det träffar rakt i ja. hjärtat. Även om man då visar på den här kurvan som vi har. Mm. Att du tar med den här kurvan så trycker du upp den i ansiktet på den här mm. människan som säger på jobbet att du är liten eller stor. Mm. Så försöker du perfekt liksom. Hur man försöker stötta kvinnor. Men folk tar sig rätt att kommentera gravida mm. kvinnor. Beskriv den bizarraste biverkningen du haft under din graviditet. Och då är det så präktigt att jag hade liksom inga. Nej. Jag har haft tre jättebra graviditeter. Vilket är ju lite orättvist. Nej, men jag, det där är nog lite knepigt. För jag kan ju alla de här. Mm. Så att säga, alla graviditetskomplikationerna kan jag ju så att säga. Och jag vet att vadkramp får man ju också. Mm. Det är inget konstigt. Men jag råkade få det just på en möhyppa. En trång båthytt mitt i natten. Jag kunde inte liksom komma ut. För att jag låg där med min kramp. Och min men men kompis vadkramp så att det, liksom, det bara sitter forever. Nej men du får ju sån jäkla kramp så du kan inte röra det. Det bara verkar som. Och då måste man ju upp och röra på sig för att få krampen. Och det var inte riktigt läge i den där men det är också en helt vanlig graviditetskomplikation, mm. så att jag har verkligen inte haft någonting konstigt. Vad var din första tanke då när du såg ditt nyfödda barn? Ditt första barn? Mitt eh, första barn. Uh. Hon var ju mörkhårad, snea ögon och var tillverkad i Thailand, så att min första <laughs> tanke var att tur att jag vet att vem som är pappa här. <laughs> hon såg ut som en liten mohikan verkligen, mm. eh, och pappan är finne så att eh, det var inte riktigt, men hon är väldigt lik sin pappa idag, tack okay. <laughs> Så det förändrades? Just då var det så här ja. mm, det här känns ju inte helt bra. Vad var det roligaste under förlossningen? Fanns det något roligt som hände som du minns än idag? Ja, ja, precis. Roligt och roligt. Men det som var kul var att jag fick en sån överdos av lustgas. Och då har jag mm. faktiskt inte sett några av mina mammor få på det sättet. Utan, eller så är det bara det att min upplevelse var större än när man ser någon annan har det. Mm. Men jag trodde helt plötsligt att jag var klar. Så jag började leta efter barnet framför huvudändan. Mm. För jag hade fått världens <laughs> överdos. Så hade jag läst den här Lennart Nilsson-boken så mycket. Det var min första graviditet. Mm. Så jag såg hela förloppet framför mig. Så när jag kom ur det ruset så trodde jag att jag hade fått barn och var klar och letade efter vad barnet var. Men så att upplevelsen kanske var starkare hos mig. Det kanske är folk som har upplevt samma sak. Och inte förmedlat ett barnmorskan. Mm. Jag vet inte. Nej, Man sitter och letar. Man letar för ingenting. ingenting. Ja, det är fattigt. Ja, vad är ditt bästa minne hittills med ditt barn? Det är så många minnen så det är svårt att sortera riktigt. Vi har världens härligaste foto på alla fem. När alla är glada samtidigt och alla hoppar på stranden och ler och alla är med på bilden. Mm. Det är typ det minnet alla sett. Och det har vi, det har vi också fastnat mm. upp så här. Men det är ofta lite stökigt. Mm. Någon med, det, är väl... det kan vara någon som bråkar. Hela tiden. Men uh, inget speciellt minne så. Utan det, det är kul det är många. Funkar. <laughs> det är överlag kul. Ja, det är, det är överlag, överlag kul, kul med ja. vissa kaosartade stunder. Hur vill du att dina barn ska komma ihåg dig som förälder? Som lyhörd att jag finns där när de behöver tolerant uh, för åsikter och läggningar. Och uh, de kan ringa när de vill om mm. vad som helst. Uh, Vare sig det gäller kompisar eller de själva. Jag vill vara en sån som de känner att de kan prata med. Det vill nog alla. Mm. Och om du skulle gå tillbaka innan du fick barn mm. och ge dig själv ett råd, <laughs> vad skulle det vara? Det rådet som jag fick av min svärmor, dåvarande svärmor, hon är finlandssvenska. Mm. Och hon sa alltid, ta det lite filosofiskt. <laughs> så här, då var jag så arg på den kommentaren. För jag kände, hur ska jag kunna ta det här filosofiskt? När det är kladd överallt och barnen är överallt och jag är hur trött som helst. Mm. Och ingenting funkar. Bara, ta det lite filosofiskt. <laughs> och då känner jag nu att ja, men hon hade ju så rätt. Vad gör det om det är kaos överallt? Spelar roll. Mm. Det går, nu ligger de och sover till elva på förmiddagarna och är helt lugna. Det gör ingenting. Om det är det kaos eller är det en ny form av vårdning? <laughs> Ja, oh, inte. filosofiskt, det är rådet. Och så sista frågan då. Hur blir man en bra förälder? Som jag känner sig hela tiden, lyssna på kloka människor. Inte på sådana som du ser upp till av andra skäl. Utan sådana som du tycker har rätt värderingar i livet. Inte de som du ser upp till som förebilder på andra sätt. Utan det ska vara 
grundläggande värderingar som stämmer överens med det som du kanske är uppväxt med. Ta det som du tycker är bra från dina föräldrar. Mm. Plocka de bitarna från de olika människorna mm. i din omgivning där du känner dig trygg. Mm. Och försök att pussla ihop ditt eget föräldraskap. Och sen vara trygg i det. När du har väl bestämt dig för känslan, men det här står jag för så gör det också. Mm. Håll inte på att flacka utan var konsekvent med barnen. Har du sagt nej så är det nej som gäller. För säger du ja efter en stund så vet de exakt att de kan prata om skulder nästa gång. Mm. Konsekvens och försök stå för det som du mm. har liksom plockat ihop som det som du, som du känner är viktigt. Tror jag. Tack. Tack. Tack själva. Tack för att du var med. I nästa veckas avsnitt hör ni det här. Och då var jag så jävla rädd och bara, tänk om förlossningen börjar nu. Ah. Bara, tänk om jag sätter igång det. Ah, panik. Olika sjukhus har haft lite olika mackor. <laughs> Vissa har liksom finare bröd än andra. Man bara, med känn på huvudet, känn på huvudet när jag håller på att krysta ut. Jag bara, men jag vill inte. Alltså, ja, det var en dålig stämning. Så det blev mycket, man är glad när barnet kommer, men det blev också så här, vilken panik, vad ska jag göra med det här? Vad ska jag ta hand? Liksom, varför har så knasiga händer? Vad konstigt ja. allting är. Oh, vad fantastiskt det var. Det här är någonting som jag skulle vilja göra om igen. Kniv fick du inte. Alldeles strax. Han fick ett svärd. Ge mig en katana. En riktig man jag. En machete. Ge mig en machete. Jag ska hugga av det. Så att då var det så här. Operation påbörjas. Och sen var det så här, fyra eller fem minuter senare. Så barnet ute liksom. Och så bara hörde vi hennes gråt. Och då var det bara så här, allting bara släppte. Mm. Det var typ det bästa. Du, det är inte rätt miljö att skämta i, Nej, men lärde jag, jag mig. Ja. För han har ju tagit mm. lustgasen också ifrån mig. Så. Nej, <laughs> ifrån dig. Ja. Ja. Inte att ni delar. Men, jag bara, nu kommer det, nu kommer det. Han bara, vänta, jag ska bara... <laughs> den tar ju slut lite, fick jag reda på. <laughs> så man du kommer den. Så jag bara, jag tar. Och men då var ju den på lägsta. Hon bara, nej, varför? Hon gav mig den här blicken. Varför? <laughs> Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.